0: Bem-vindo ao Mais Fertilidade Talks, um videocast e podcast sobre saúde reprodutiva da Associação Portuguesa de Fertilidade, com o apoio da
1: Merck. Olá! Bem-vindos ao Mais Fertilidade Talks, o podcast e videocast da Associação Portuguesa de Fertilidade com o apoio da Merck. Como sabem, sou a Catarina Faria, trabalho na Merck e hoje acompanho-vos em mais um episódio. Este de extremo interesse, ou pelo menos uh, com uma temática não tão, não tão comum nesta, nestas leads no âmbito da, da infertilidade e da fertilidade, uh, porque hoje o objetivo é, é promovermos o conhecimento em alimentação e por isso mesmo uh, temos connosco uma convidada muito especial. Uh, a Dra. Virgínia Marques que é nutricionista e atualmente trabalha precisamente uh, a área de, de fertilidade e, e gravidez um, e vamos por isso mesmo abordar aqui a importância de um, de um estilo de vida saudável um, e que comportamentos é que nomeadamente comportamentos em alimentação é que devemos uh, ter para, uh, para promover a fertilidade e nomeadamente como é que esses comportamentos podem comprometer precisamente uh, a fertilidade. Obrigada uh, Virginia por ter, por ter aceitado este, este nosso convite e, e o desafio de estar aqui hoje à conversa comigo. Um, eu, eu se calhar uh, começo uh, precisamente a uh, porque falávamos há, há pouquinho, antes de, antes de começarmos a, a gravação, uh, de que é de facto admirável esta, esta consciencialização que, que atualmente existe sobre, sobre alimentação. Falamos cada vez mais nesta, nesta temática uh, e estamos numa fase de mudança, ou não?
0: Antes de mais, um obrigada enorme. É um, é um prazer imenso estar aqui, especialmente a falar desta área que me enche o coração e que me, e que me arrastou para ela há alguns anos e agora só trabalho com isto. É um enorme gosto.
1: O gosto é todo nosso.
0: E sim. E sim, eu, eu acho que agora estamos, estamos efetivamente a olhar para a alimentação, não é? As preocupações são outras. Agora, no que diz respeito à fertilidade, eu não sei se esta viragem é assim tão positiva como aquilo que era expectável, desejável. Isto porque eu acredito que a alimentação saudável na, no, nosso, no nosso mundo ainda está muito, é quase como sinónimo de dieta de emagrecimento, não é? Então, eu acho que agora estamos, estamos muito virados... Não, não, não quero dizer, não é bem esta a palavra, mas talvez aqui algum terrorismo alimentar, não é? Do, ah, vamos deixar de comer isto, isto nunca pode fazer parte da alimentação, aquela fruta não é boa, aquilo. E, e quando nós falamos em alimentação para a infertilidade, uhum. importa muito aquilo que nós temos no prato. Aquilo que nós temos no garfo, aquilo que nós cozinhamos. E então eu acredito que, que sim, agora existe uma preocupação maior com a alimentação, isso é muito positivo, mas no que diz respeito a uma alimentação inclusiva, talvez nós estejamos a fazer o inverso, a retirar a retirar coisas da nossa alimentação, mas sim, mas sim, olhar para a alimentação com outros olhos deixa-me feliz e dá-me dá margem para conseguir pegar nesta preocupação que existe atualmente e informar daquilo que faz sentido numa fertilidade.
1: Muito bem, é, é precisamente esse, uh, faço minhas as suas palavras no sentido em que há, há um caminho a percorrer na, na literacia em saúde, por isso mesmo uh, este projeto também, também é, é, é tão especial para todos os intervenientes, porque de facto estamos aqui a contribuir para, para essa literacia em saúde e para tudo aquilo que ainda temos a, a aprender enquanto, uhum. enquanto cidadãos, uh, enquanto doentes inclusivamente, um, e, e porque falamos em, em vários estágios da vida, eu começava uh, também por, por perguntar uh, que, que, que há cuidados precisamente em todas as, as alturas da vida, não é assim? E começa
0: dentro da barriga da mãe. Se nós formos pensar ah. em quando devemos né, ter não cuidados Não pensar logo no, no primeiro ano
1: de vida, já depois de termos saído. Ainda dentro, ainda dentro, ainda dentro, dentro da, da, barriga. da barriga da
0: mãe. O, quando nós temos o, o número máximo de folículos, nós estamos com 10 semanas de gravidez. Desculpa, com 20. 20 semanas de gravidez. E então aí temos o auge dos nossos folículos, que eu vou tratar por óvulos, que é para simplificar, porque óvulos toda a gente sabe o que é. E então temos o um número máximo, a partir daí vai-se perdendo, perdendo. E quando falamos em fertilidade, a mulher é um bocadinho mais fustigada. Uhum. Um dos motivos é a idade, que de facto tem aqui um, um peso muito significativo. Outro, outro motivo está relacionado com o facto de nós nascermos com os nossos óvulos para o resto da vida. Nós não somos como os homens, que vamos renovando o stock, não é? Não é tão rápido essa renovação como se pensa, mas eles vão renovando a produção. Nós Nosso não. número
1: é limitado, não é? É
0: limitado. E estamos sujeitos àquilo que fomos fazendo ao longo da nossa vida inteira. Desde lá, o ambiente intrauterino que a nossa mãe teve... Como tudo aquilo que fazemos na adolescência, as coisas que fazemos na adolescência, e depois, não é? Toda aquela, todos aqueles comportamentos que nós temos quando não nos passa pela cabeça engravidar, não é? E não temos noção de que isso pode já estar a impactar de forma negativa a nossa fertilidade, mesmo querendo só engravidar daqui a 10. 15 anos ou até mais, não é? Mas sim, esses comportamentos todos, eu costumo, eu costumo dizer a brincar, a brincar, a falar muito a sério. Uh, uso uma analogia, que nós devemos preparar a casinha do bebê antes de o convidar a morar lá. E essa uma prepara. Ótima, uma ótima analogia. É, e essa preparação de casinha do bebê vai depender de como ela foi tratada. Ao longo da vida, claro. se vamos uh, arrumando esta casinha, se vamos cuidando, então se calhar quando formos engravidar não é preciso uma preparação assim tão grave. Agora, se ao longo da vida nós vamos tendo ali uma, uma casinha com muito lixo, com paredes a descascar, porque vamos maltratando <risos> essa casinha, então esta preparação para, para a gravidez é um bocadinho mais exigente. Há algumas coisas que são irreversíveis mas muitas coisas nós podemos fazer para melhorar a fertilidade dos casais.
1: precisamente essa, essa, essa necessidade do que o que comemos e o que bebemos, porque agora hoje, hoje falamos uhum. especificamente sobre alimentação, já o que comia e o que bebia uh, a, a nossa mãe e depois uh, o tipo de, de escolhas alimentares que fazemos durante, durante toda a nossa vida uh, e enquanto mulheres que vamos preparar a, a casinha uhum. para, para, para um futuro bebê. Um, mas, mas se calhar a, a pergunta a pergunta inicial que deve ser feita é, é, é precisamente sobre esta relação entre fertilidade e, e alimentação. É, é possível falarmos dessa, dessa relação? Essa relação existe? É direta? É indireta?
0: Eu acho que atualmente é impossível não falar dessa relação. Quase todas as reações do nosso organismo precisam de nutrientes, não é? Então... Um ovário, ele precisa de nutrientes para maturar e para produzir estes folículos. É preciso nutrientes até para o ovular. Para a produção hormonal, nós precisamos também de nutrientes. E falando, falando aqui, falando em mulher, em homem é exatamente a mesma coisa. A produção de espermatozoides precisa de nutrientes. Então, se há déficit... Alguns do nosso organismo consegue produzir, mas outros não, outros são essenciais. Essenciais significa o quê? Que nós não conseguimos produzir e temos que os ingerir obrigatoriamente. Então, e, e os estudos eles mostram isso, não é? é? Eu acho que atualmente é, é impossível já negar. Eu sei... Que infelizmente não é tão divulgado e se calhar não, não chega esta informação a todas as mulheres que querem engravidar. Eu tenho por isso é que pena. eu dizia que
1: este episódio acaba por se calhar ser um bocadinho disruptivo uh, na, na, na ideia que, que o público em geral possa, possa ter, e por isso mesmo é que é, é que considero que pode ser um, um, um episódio de, de, extrema, de extrema importância, precisamente para, para dar essa, essa, essa literacia.
0: É, e, e, e para também acharem que a nutrição não é só um. Um, um caminho para emagrecimento, é um caminho para a nutrição daquele ovário, é um caminho para a nutrição daqueles espermatozoides, daquele endométrio. E então, pensando, por exemplo, no, 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 no desenvolvimento de um embrião, o que dá energia para aquele, aquele embrião se desenvolver são as mitocôndrias da mãe. Se aquelas mitocôndrias elas são dependentes de nutrientes, se não existem esses nutrientes... Uh, às vezes, quando falamos de fivos ou de xis eu gosto muito de uma, de uma expressão que os, os médicos os médicos utilizam, que é Este embrião é preguiçoso, não é? Uh, e então, quando eu tenho pacientes em consulta com isto, eu penso que hum, Aquela mulher precisa de nutrição de mitocôndrias, não é? E, uh, e então, eu acho que atualmente é inegável esta esta relação Pode não ser ainda conhecida ou estar difundida, mas é inegável
1: Ainda antes uh, da, da concepção de uma, de, uma, de uma nova criança, e nomeadamente quando falamos especificamente de mulheres, estávamos aqui a falar de, de mulheres e homens, uh, mas quando falamos especificamente de mulheres e do, e do ciclo menstrual existe também uma, uma relação entre, entre nutrição e o, e o ciclo menstrual, é isso?
0: Existe. Por estes motivos que eu disse agora, o que não existe com evidência científica é que comer o alimento X na fase lútea, o alimento Y na ovulação e o alimento H na aí fase os ainda não na fase <risos> folicular, que eu troquei agora aqui, não confundam lá em casa, a primeira fase lútea, ovulação, fase folicular, ovulação e fase, Isso. E fase lútea, isto não existe uma comprovação. E faz, e faz todo o sentido, porque nós estamos a falar de um global. Uhum. Então, não, esta alimentação, um alimento em cada fase, é menos eficaz do que pensar na globalidade. Agora, o que é que regula ciclo menstrual? Hormonas. As hormonas são dependentes de, de, de nutrientes. Por exemplo, uma ovulação, se não existe cálcio, se existem níveis severos de cálcio, pode comprometer uma ovulação. Pode comprometer inclusive a sinalização do óvulo que o espermatozoide entrou e então é preciso começar a divisão celular. E então, tu, tudo isto não é, vai, vai ter impacto. Por exemplo, o peso. Uhum. Falamos muito do excesso de peso, da obesidade e é importante falar sobre isto porque compromete uh, uh, os índices de fertilidade. Os, os dois
1: extremos, calculo eu.
0: Mas o baixo O baixo, peso, não é? Tanto, tanto,
1: tanto o peso a mais como o peso a menos.
0: O baixo peso pode comprometer ciclo menstrual. Uhum. Aliás, é, é muito frequente em atletas de alta competição, terem amenorreia, ou seja, ter aquelas, aquelas ausências enormes de menstruação. Não é só o peso, também tem todo um stress oxidativo associado ao, ao excesso de exercício físico, mas muitas vezes é os níveis muito baixinhos de massa gorda que vão comprometer aquele ciclo menstrual. E então, sim, existe uma relação, mas não é comer o alimento A na fase folicular, o B é um conjunto de coisas que ultrapassa também um bocadinho a nutrição. Podemos estar a falar de exercício físico, físico que claro. também é importante. Podemos falar em sono. O sono é protetor do ovário. Com a do sono, está ligada a quase tudo. Exatamente. Então, sim, existe relação entre a nutrição, mas pensando em todo o controlo hormonal e até a relação que existe hipotálamo e que é que o nosso cérebro e o ovário.
1: Claro. O físico e o psicológico. Exatamente.
0: Exatamente. Uh, e, e porque há, há, há pouco estava quase a, a, a introduzir aqui
1: exemplos mais, mais práticos ou mais, ou mais concretos que, que cuidados alimentares é que então devemos ter para cuidar da nossa fertilidade?
0: Nós podemos ter nós podemos eu acho que nós devemos simplificar a coisa ela é complexa? É mas antes de ser complexo tem uma base e que de forma mais que empírica as pessoas elas vão vão, vão conhecendo essa base é? Então, que cuidados nós devemos ter? Nós devemos nutrir a nossa alimentação. Uhum. Catarina, o que eu vejo atualmente é que as pessoas, uma coisa tão simples e tão importante, as pessoas não comem legumes. Não, não, não comem, não os preparam Aliás, as refeições muitas vezes são feitas fora é, é, é de casa. É impressionante,
1: não é? Porque to, todos nós acabamos por passar, e, e permita me este meu comentário muito, muito quase pessoal, todos nós acabamos por passar uh, uh, a escola ou, ou uma parte de, de, de nossa, da nossa vida escolar uh, a falarmos na pirâmide, não é? E a falarmos na pirâmide alimentar e, e de repente uh, a, a, a base... Que era chamada a base da pirâmide, ou pelo menos quando eu estudei a base da pirâmide, uh, que era precisamente os, os, os legumes e as frutas e tudo o que é, e tudo o que é verde, é completamente descurado é, na alimentação de hoje em dia.
0: É isso, é, é, é a base tem de estar lá. E então nós podemos começar por aí, com cuidado a fertilidade. É comer vegetais, porquê? É... Por, por, porque vão ocupar espaço uhum. e comer menos massa, arroz e batata? Não. Porque eles são excelentes fontes de vitaminas, ah. de minerais, de fibra. Temos que falar, por exemplo, em funcionamento intestinal. Há tanta gente com obstipação a ficar, a evacuar duas vezes na semana. A ficar Estadão. uma semana inteira. É no intestino que se dá a grande absorção daquilo que nós comemos. Não é, não é na totalidade, mas a grande maioria ah. sim. Então, se nós pensamos em nutrientes, nós temos que pensar em ingerir, nós temos que pensar em absorver. E então, pensar nestas coisinhas todas. Fruta, como está o consumo de fruta? Como está o consumo de frutos secos? Como está o consumo de sementes? É? é lá de vez em quando, quando se lembra assim de um num iogurte é que coloca, isto tem que, passar a ser, tem que deixar de ser o de vez em quando e passar a ser frequente. Ah, eu enorme. de vez em quando como três peças de fruta? Não, não pode... Ah, eu não como legumes, dá trabalho a preparar, mas eu como uma sopa. Não é a mesma coisa. Então, pensando em nutrir fertilidade, não é? é Alimentar-se bem com comida de verdade. Às vezes as pessoas dizem que isso é muito complexo e existe de facto algo que podemos direcionado para a infertilidade, mas a base. É, é, e, e timings, tem quanto mais cedo melhor, quanto mais cedo começámos a ter
1: estes comportamentos mais corretos e um, e um plano mais, uh, mais, mais acertado melhor, ou depende de caso para caso?
0: No mínimo, nós devemos de nos preparar três meses antes uhum. de iniciar as tentativas. Idealmente um ano antes, porque às vezes têm hábitos tão enraizados que demoram o seu tempo. A pessoas a tomar imenso café por exemplo, que demora o seu tempo. Se eu tenho uma mulher que toma sete cafés por dia, eu não posso passar para um, de um dia para o outro. É, é, a qualidade de vida dela não, não, vai ser péssima, ela vai desistir. Então tem que ser toda uma mudança, muitas vezes gradual. Se eu tenho uma mulher com obesidade de grau 2, eu se calhar em três meses não consigo que ela tenha um peso saudável. E excesso de peso e obesidade é fator de risco para tudo que é mau numa gravidez. Todas as complicações que possam surgir têm uma maior probabilidade de acontecer a quem inicia a gravidez com excesso de peso ou obesidade. Agora, eu digo sempre, probabilidades não são sentenças mas precisam de ser respeitadas, não é? Claro. E então, tendo esta probabilidade, e, e o peso, por exemplo, é algo que nós conseguimos mudar. Mas depois nós temos déficits nutricionais, que raramente são investigados, porque não fazem parte de, do protocolo das análises habituais de pré conceção não é? Então, mas existem uh, análises que deveriam ser feitas. Como é que aquela mulher está em termos de reservas de ferro? É? nós sabemos que iniciar uma gravidez com baixas reservas de ferro aumenta por exemplo a probabilidade de anemia naquela bebê, naque, na, naquela mulher e vai-se refletir no bebê, claro. está associada a restrição de crescimento, parto prematuro pior desenvolvimento cognitivo déficit de vitamina D por exemplo é muito frequente e estes déficits às vezes precisam de um bocadinho de tempo para serem corrigidos, então se eu pudesse dar assim um conselho é pelo menos três meses antes Vamos lá, vamos ver o que é que precisamos de melhorar. Agora, se já está a pensar em engravidar, ainda não sabe bem o timing, está na hora de preparar. Chegam às suas
1: consultas casos já muito, já muito tardios e em que sente que, que, que a, a sua ação podia ter sido já há... Há muitos meses atrás, ou se calhar há muitos anos atrás. Eu fico assim como... Ou oh, não? Eu,
0: eu às vezes penso isso. Ai, quem... Podia ter chegado a mim mais cedo, um bocadinho. Mas sim, mas tenho, tenho, tenho casos muito, muito interessantes. E, e onde eu vejo que a nutrição tem um impacto enorme. Eu tenho, eu tenho uma, uma grávida, tive esta semana, de 46 anos. Pô. 46. Mas eu tenho imensos pacientes que estão há 3, 4, 5, 6 anos claro,
1: fez a tentar engravidar e nunca
0: investigaram déficits nutricionais, por exemplo. Como não faz parte do protocolo habitual clínico, elas dificilmente têm esta, esta avaliação. Mas depois de corrigir, de deixar aquele organismo em harmonia, não é? porque o sistema reprodutor é quase como uma orquestra, tudo tem que estar em equilíbrio que é para cantar uma linda canção que claro eventualmente todos, não todos os instrumentos um bem bem. Não é todos
1: os nossos instrumentos a tocar em, em sintonia
0: tem de estar tem de estar porque se tem um déficit de sei lá de ferro vai atrasar um bocadinho uma gravidez por exemplo um déficit de vitamina D vai diminuir a... Vai, vai impactar não é? a, a qualidade da placenta por exemplo, nós temos receptores de vitamina D na placenta, ou seja, nós precisamos dessa vitamina D e não faz parte do protocolo avaliar estas, estas coisas, então é importante sim, mas sim, tem muitas meninas que com 40, 41 42, que eu gostava que elas tivessem chegado até mim um bocadinho antes, para, para nós conseguirmos ajustar algumas coisas, ou então meninas que já fizeram dois três tratamentos né? e eu, ai
1: e, e, precisamente, e precisamente para, para, para o casal que, que, que já está a iniciar essa, essa jornada em, em infertilidade e que eventualmente passará ou está a passar por, por, por todos esses processos, existem alimentos mais indicados para, para essa fase, para quem está nesta, nesta fase inicial?
0: Existem sim, nós temos que pensar no famoso ácido fólico, não é? O ácido fólico tem de estar, tem de estar presente em doses ajustadas, que isto a dosagem de ácido fólico nem sempre é prescrita a dosagem correta. Mas sim, nós temos que pensar em ácido fólico, mas o ácido fólico entra numa cascata de reações químicas. Então, para a coisa estar equilibrada, nós precisamos de pensar em vitaminas do complexo B. Uhum. Então, nós temos que pensar... É, em frutas, nós temos que pensar em legumes. Eu, eu, eu adorava adorava chegar aqui e dizer, comam o alimento lá da Conchichina, o xispe o que vai. Mas não é. E, 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 e se vir, Catarina, eu não fujo muito daquilo que é a base. É as frutas, é os legumes, zinco, temos que pensar em sementes, em laticínios. Os laticínios é algo, é algo delicado, porque eles... O, o défice de cálcio prejudica seriamente a fertilidade. Sim, há
1: pouco, há pouco mencionava
0: precisamente o cálcio. E muitos, muitos muitas, muitas pessoas, elas retiram os laticínios da alimentação, seja por que motivo for, se, seja seja válido ou não essa, essa retirada, cada um depois é que é, pode ser, ter que seja pode ser que seja necessário se retirar, mas depois não, não substitui por equivalentes.
1: E aí ficou uma falha.
0: E aí fica uma falha. Ou seja, o problema não foi retirar o laticínio, mas foi não o substituir por outras fontes de cálcio na alimentação.
1: Hum, precisamente por... Porque estávamos a falar neste, nesta jornada de, de, de infertilidade, existem várias causas, desde a endometriose ao síndrome de, do ovário poliquístico, enfim, já falámos aqui em alguns, em alguns dos, outros, dos outros episódios sobre, sobre estas causas. E, e, e o que lhe perguntava era se existe algum tipo de, de, de dieta. Estávamos aqui a, a, a tentar não especificar alimentos, mas se existe algum tipo de, de dieta para. para para estes causas e, e portanto indo estamos aqui a oscilar no, no tempo não é nesta jornada temporal
0: mas mas indo um,
1: um bocadinho ainda antes se existe alguma alguma dieta
0: existe existe direções que nós podemos seguir precisamente, por exemplo sei lá, uma endometriose, nós podemos falar de uma dieta anti-inflamatória numa, numa SOP uma síndrome de ovários poliquísticos, nós podemos pensar em tratar uma possível obesidade ou uma possível resistência à insulina que é muito característica mas, às vezes uma mulher com SOP eu sei que ela é, é, é diagnosticada e é rotulada com SOP, mas na SOP nós temos quatro fenótipos, cada um com características diferentes então, não existe, uma, existe padrões alimentares que nós podemos pegar neles, mas nós temos sempre que olhar para o paciente que está à nossa frente e um, um fenótipo tipo A é diferente de um fenótipo tipo C, por exemplo, no caso específico da SOP. Então, tem que ser tratado de forma diferente. Numa endometriose, a alimentação anti-inflamatória, sim, ela é importante, mas será que é suficiente? Né? Será que aquela mulher que está à minha frente só precisa numa, de uma alimentação anti-inflamatória. Se calhar alguns alimentos anti-inflamatórios até vão provocar uma inflamação porque ela pode ter uma, uma sensibilidade alimentar. Então é muito pois difícil. Cada,
1: cada corpo é um corpo, não é? Cada
0: corpo é um corpo e ele fala conosco e ele diz-nos. E então é pegar... Ouvir o que, o que é que aquele organismo está a pedir e direcionar a alimentação para, para ele. Então, a individual, apesar de existir, sim, caminhos e, e bases que nós, te, que, nós, que nós aplicamos em cada uma das patologias, é preciso, sim, olhar para aquela, escutá-la, ouvir. O que é que ela se queixa? Não é? Como é que é aquela digestão? Será que ela tem barriga inchada? Será que, não, será, que, será que o tipo de fezes é um tipo de fezes saudável? Eu sei, parece esquisito, mas nós devemos olhar para a sanita antes de o mandar embora, claro. porque diz-nos, dá-nos imensa informação. Então, eu quero saber como é que são as fezes das minhas pacientes, que isso dava uma, uma série de informação. E então, apesar de existir, sim, diretrizes uhum. direcionadas com, com patologias, nem todas as mulheres com SOP são iguais nem todas as mulheres com endometriose elas são iguais então precisam de estratégias adaptadas à realidade delas e para além disso nem todas têm o mesmo estilo de vida então o que faz sentido para nem uma mulher nem a mesma mulher... possibilidade de,
1: de, de, de escolher não é? muitas vezes quando falamos aqui em alimentação também falamos em escolhas económicas e, e, e que impactam a, a, a carteira dessa mulher ou desse casal uh, e, e por isso mesmo também deve
0: ser, ser adaptado, imagino eu à, à situação financeira, à rotina, será que aquela mulher tem tempo para ah. estar a fazer um lanche, estar a fazer umas panquecas com isto e com aquilo? Será que há, há mulheres que têm 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos? Né? Que eu às vezes tenho que ter alguma coisa no bolso, vamos esconder ali no cante. Uma pessoa trabalha com a realidade e tenta sempre ajustar aquilo que, que não adianta estar a colocar um, um, um lanche XPTO que seria perfeito se ela não consegue fazer. Então, uma, e uma isso... profunda
1: flexibilidade da sua parte, que antes de mais é, é, é louvável para, para conseguir adaptar, adaptar caso, caso a caso. Uh, e precisamente porque estávamos a falar né, em escolhas mais corretas, uh, eu tenho aqui uma, uma, uma quase mais curiosidade, uh, mas também pode ser muito, muito esclarecedora lá para casa, uh, em escolhas mais erradas, quais são os principais erros uh, nutricionais, se podemos chamar assim, uh, cometidos por, por casais que estejam a tentar engravidar, tanto por homem como por, pela, pela mulher?
0: Ora, o primeiro e grande, eu acho que é não olhar para a alimentação, não é? é. Não, não disser, será que temos que ter algum cuidado agora que vamos gerar um bebê?
1: Ninguém pensa, não é?
0: Ninguém pensa. E quando pensa, é a mulher que pensa, não é? uh, E então é, é importante dizermos que fertilidade não é só coisa de mulher, não é? Está provado que 30% é causa de mulher, 30% é causa de homem, 30% é causa do casal e outros 10 chamamos a isto de infertilidade sem causa aparente, que não há propriamente uma causa que eu costumo dizer talvez ainda não foi investigada muito bem essa causa.
1: Mas, é a ciência, a ciência a, a, a avançar e a, e, a, e a progredir na sua investigação.
0: Então é importante, sim. não é só coisa de mulher, é coisa, é coisa de homem, mas aquilo que eu vejo mais é um consumo de álcool, que às vezes as pessoas acham, menosprezam uh, a quantidade que consomem, ou só porque é ao, ao almoço, ou só ao jantar, ou só ao fim de semana, mas às vezes ao fim de semana vai pela semana inteira. É o consumo de café e estou a falar só assim de hábitos, que é aquelas coisinhas do, do mais, dia a dia. Mais generalistas, exato. Sim, mas, mas aquilo que eu vejo mais é a falta de vegetais e as pessoas não cozinharem em casa, não prepararem o alimento e recorrerem frequentemente a alimentos que vão inflamar o organismo. As gorduras trans, que são muito importantes, as comidas pré-feitas, as bolachinhas, as tostinhas, Hum, as as batata, lá, batatas fritas, de pacote, pipocas, gorduras saturadas.
1: Gorduras e e daí, saturadas. A, daí a inflamação, não é? Que, 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 depois, demora, que depois demora a tratar,
0: Dem depois demora a, a desinflamar,
1: se é que podemos chamar assim.
0: Então a inflamação, por exemplo, é muito inimiga de uma implantação. Falando, por exemplo, agora em, em, em tratamentos que cada vez são mais frequentes. Então o principal erro eu diria que era o não olhar para a alimentação. O segundo é quando olha, só olha a mulher. E depois o terceiro será, será estes hábitos aqui, que já estão, já estão, estão enraizados, que passam despercebidos. Há algum
1: mito? Chega-lhe algum mito, algum alimento que uma paciente especificamente diz Ah, eu ouvi dizer que comer isto... Uh, uh...
0: Sim, oh, não. O, o abacaxi. O, <risos> o abacaxi. O abacaxi é muito frequente, o abacaxi para a implantação. O
1: abacaxi está, é uma, é, uma, é uma fruta associada. Que é muito
0: interessante, é muito interessante. Mas, por exemplo, Catarina, de que adianta estar a consumir todos os dias abacaxi e, se calhar, frutos vermelhos, que né? também tem aqui. E o um... porquê do abacaxi? Se
1: calhar, faço-lhe também esta, esta pergunta.
0: É, ele tem propriedades anti-inflamatórias e ajudam, tem aqui uma promelaína, que é uma, uma enzima digestiva e então pode trazer aqui benefícios, sim. Os, os frutos vermelhos, por exemplo, eles são muito interessantes pelo, pelo resveratrol, que é um antioxidante, uh, muito interessante para combater radicais livres e stress oxidativo. Então, são dois alimentos muito, muito interessantes, mas... Isto será uma gota no oceano se depois aquela paciente vai-me comprar lasanhas, pizzas de micro-ondas, o lanche é umas bolachinhas, antes de ir dormir vai um chocolatinho. Não é uma
1: fatia de abacaxi que vai substituir <risos> tudo isso, não é? vai compensar na, na, na balança e no equilíbrio que, 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 estava, que estávamos a falar. E, e, é e estamos precisamente a, 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 ao longo desta conversa a falar nas, nas diferenças entre homens e mulheres e que diferenças mais expressivas existem uh, nas dietas de, de cada um?
0: Ora, no caso dos homens, nós temos que pensar em zinco.
1: Uhum.
0: Muito importante pensar em zinco. Zinco, uh, todos os homens viam consumir sementes de abóbora, por exemplo. É extremamente importante. O zico é, é, é um componente muito importante da próstata do homem, que eu costumo dizer que o líquido prostático é, é quase como o casaquinho que a mãe dá uhum. àquele espermatozoide para se proteger não é, do ambiente ácido. Este da... o casaquinho está tá, tá, tá mau tempo. E depois nós temos as vesículas seminais que vão dar antioxidantes e é como se fosse a marmita daquele espermatozoide. Então ele vai com o casaquinho e vai com uma marmita. E então, o que é que nós precisamos no homem de pensar? Em zinco, em selênio, em vitamina E? E aqui nós temos as sementes, nós temos os frutos secos, chamamos isto, o nome técnico não é frutos secos porque não estou a falar de uvas passas, nem de ameixas secas, nem por aí, estou a falar das nozes, das amêndoas, as castanhas do Pará podem ser aqui interessantes no que diz respeito a selênio, uh, é importante também o homem ter bom aporte de cálcio, então aqui temos, obviamente, os laticínios, que é o mais, o, mais, o, mais, o mais óbvio, mas temos aqui os vegetais de folha verde escura, que são extremamente importantes. O homem também precisa de ácido fólico, não é? Então, qual é a principal fonte? São vegetais de folha verde escura, são as leguminosas. Quando é que nós comemos, vulgarmente, quando as pessoas comem leguminosas? Se calhar uma vez por semana? Estou a falar de grão e feijão. Uh, e lentilhas e outras leguminosas, uma vez por semana? Então, uh, estas são, assim, as, as principais diferenças. Mas pensando... Não são muitas, porque as hormonas que existem na mulher também existem no homem. Elas vão ter funções diferentes, mas a produção hormonal é igual. Então o homem também precisa das sementes, também precisa das frutas, também precisa dos frutos vermelhos, também precisa dos antioxidantes, tanto para aquele casaquinho não é? como para, para a marmitazinha que é uma espécie de reserva que os espermatozoides levam para a viagem, que eu costumo dizer que os espermatozoides têm uma corrida de obstáculos, que eles, eles têm que caminhar imenso. E precisam invenso. estar preparados, né? precisam de ir aos treinos. E precisam de ir aos treinos, <risos> precisam de estar bem vitaminados, até porque podem aumentar a, a, a vida útil daqueles espermatozoides, aumentando aqui um bocadinho a, a probabilidade de uma concepção natural. Precisamente por, por falarmos em, em, em
1: vitaminas, a, a, recorrer a, a suplementos e, e, e a vitaminas a, pode ser um bom complemento à parte de, de, da alimentação do dia-a-dia -dia, ou não?
0: Eu adoro, eu adoro suplementos, porque os suplementos eles, agora eu acho, antes de dizer o, o, o que eu ia dizer, os suplementos eles são a cereja no topo do bolo.
1: É, é aquele plano, não é? É aquele
0: bocadinho que falta para lá chegar. Mas faz sentido, por exemplo, uma mulher com endometriose. Temos aqui outra mulher com uma SOP fenótipo tipo C. Temos aqui uma, uma mulher que começou a tentar engravidar ontem, que fez análise e não tem grandes déficits nutricionais. Estamos a falar de alguém que está a tentar engravidar há 5, 6, 7 anos e ainda não está a conseguir. Faz sentido dar o um mesmo complemento a todas? Não. E então os suplementos eles são maravilhosos. Eles dão-nos aquele, aquele salto, aquele, aquela coisinha que falta. Mas são suplementos, os suplementos eles são maravilhosos se fizerem sentido para aquela mulher. Se aquela mulher precisar deles,
1: se efetivamente suplementar, como diz a palavra, né? se complementar Se for
0: acrescentar algo àquela mulher. Agora, estar a suplementar um multivitamínico só porque sim, só porque vai engravidar, o, o que é que está padronizado? O ácido fólico tem que ser suplementado, não é? Três meses, idealmente, três meses antes de, 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 do início das tentativas. Mas mesmo o ácido fólico, idealmente, poderia ser um ácido fólico na sua forma ativa, porque atualmente há polimorfismos associados, que são umas alterações mas características genéticas que as mulheres têm é que não, algumas não conseguem ativar esse ácido fólico e esse ácido fólico, as vantagens associadas a ele é o ácido fólico ativo e então suplementar um bom ácido fólico e é essencial, mas não vamos esquecer que o ácido fólico entra naquela cascatazinha de reações químicas e precisa da, da orquestra toda em sintonia, então... Resumindo, para não, eu começo aqui a falar, Catarina. E bom, não me deixe isso. É para isso que nós estamos aqui. E então, os suplementos, eu, eu gosto imenso de suplementação, mas eu acho que é aquela cereja no topo do bolo. São ótimos, maravilhosos, mas nunca, jamais, em tempo algum, substituem a base que deve estar lá
1: e uma suplementação uh, acrescento eu devidamente acompanhada portanto não quererem uh, uh, fazer-se fazermos o, fazermos o papel uh, dos médicos e dos nutricionistas e nomeadamente aqui uh, da doutora Virgínia, que, que também vai acompanhar uma mulher, um homem, um casal nesta, nesta jornada e porque estamos uh, praticamente a, a chegar ao fim muitas já foram as, as dicas e os, e os pequeninos truques que fomos, que fomos ouvindo ao longo deste episódio mas uh, que dicas assim mais generalistas para termos uma vida mais saudável é que gostava de, de deixar aos nossos ouvintes e aos, e aos espectadores. Se calhar até por onde é que podemos começar? Quem nos ouve ao final deste, deste episódio? O que é que vai à, à cozinha, por assim dizer, e, e deve começar a
0: fazer? Vou só voltar assim, o uniquinho, uniquinho atrás, se me permitir, Catarina. Sim, claro. Porque os suplementos, eles precisam de dosagens... Uhum. Ajustadas a cada casal, existe composição nos, nutri... nos, nos suplementos que nem sempre são as mais interessantes, então existem suplementos que não podem ser tomados por algumas mulheres. Então, os suplementos não são só umas vitaminas que vamos consumindo, é né? que tem alteração na tiroide e vai-me fazer um suplemento, por exemplo, com iodo, pode ser que complique ali um bocadinho as coisas, então é, é importante frisar isto e não irem a uma farmácia ou outro sítio, quero umas vitaminas para engravidar, e não é, pode, pode não correr bem, então é importante realçar isso. Ora, por onde começar? Tanta coisa, pelo básico, o básico funciona sempre, e então nós temos que, está a pensar em engravidar, vamos olhar para a alimentação, uhum. o casal, os dois vamos ver o que é que aquele casal consegue, consegue fazer em casa vamos ter uma alimentação mais simples, eu costumo dizer ter uma alimentação limpa não é? com o mínimo talvez de... daquelas coisas, não é? Existem produtos industrializados que são, que são bons, mas é, aquelas coisas, quando eu digo produtos processados, vem à cabeça, não é? Não estamos a falar do iogurte natural quando... não nos lembramos disto quando, quando falamos em alimentos processados. Então, tentar minimizar o lixo alimentar, tentar trazer para o prato... Os vegetais, as frutas, pode ter massa, arroz, batata, as proteínas, proteínas animais, proteínas vegetais. Ter esta sinergia com tudo, trazer para os lanches os frutos secos, trazer as sementes. Quem, quem, não tem, quem não tem nenhum tipo de intolerância, trazer os laticínios. Então, isto é fundamental. Nutrir, alimentar-se bem, é nutrir o futuro daquele casal. E eu acho isto tão importante, até porque o, o conceber tem que estar tudo em harmonia. E agora podem dizer, ah sim, mas há, há mulheres que não têm o um melhor estado nutricional e é engravidam. Mas o que a evidência mostra é que isso traz consequências para a pró, para, para o desenvolvimento e para a própria gravidez. E então eu, eu acho precisamente isto, pegar no alimento Ir buscar saúde, não ir buscar unicamente emagrecimento, uma caça às calorias que agora existe. É pegar, juntar tudo e darmos. Cada refeição é uma nova oportunidade que nós temos para nutrir o organismo. Se pensarmos nisto nesta perspectiva, se calhar nós não vamos no lanche comer um curaçá, por exemplo, de uma forma frequente. Não que excepcionalmente traga dano, não traz estamos a falar sempre daquilo que é de todos os dias, então pensar e que clima. a próxima refeição é, é uma nova oportunidade de nutrir a, a fertilidade e nutrir a fertilidade é nutrir o futuro daquele casal, não é? E então era por aqui que eu, que eu aconselharia maravilhosamente,
1: maravilhosamente começar Virginia foi um gosto tremendo muito obrigada mais uma vez por ter, por ter aceitado o nosso, o nosso desafio um, e fechamos com essa, com essa chave de ouro, com, com, com de facto com inúmeras dicas que, que foram deixadas ao longo do, do programa de hoje e nesta, nesta nossa responsabilidade de, de nutrirmos o nosso futuro um, de nos nutrirmos a nós para bem-estar e para um estilo de vida saudável e no quão isso uh, pode impactar um, a concepção de um, de um bebê eu, 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 eu refaço as palavras palavras do início porque gostei imenso da, da analogia de prepararmos a casa não é? <risos> uh, de estarmos devidamente nutridos para prepararmos a casa e para uh, de facto contribuirmos para a nossa fertilidade uh, para aqueles que nos acompanharam neste, neste episódio que queiram rever ele vai estar disponível nas plataformas uh, aderentes e que um, podem deixar também naturalmente como em todos os outros episódios os vossos comentários, os vossos likes, ainda sugestões, estamos sempre abertos, uh, vejam ou revejam este e os outros episódios e consultem, naturalmente o site da apfertilidade.org eu vejo-vos num próximo episódio, até lá